1: More than once
0: actually do i have to say yes you do
1: in the car before my kids pta meeting
0: really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky i never win well, in anywhere playing at play for free right now are you feeling lucky no hola amigos
2: bienvenidos a buenos días madresfera hoy os traemos un episodio especial con lo mejor de la mesa redonda que eh, tuvimos el pasado 17 de diciembre con Sigre sobre el correcto tratamiento de los medicamentos, por qué, ¿Por qué? cómo hay que hacerlo, que no se deposita en los puntos Sigre, qué son los puntos Sigre, dónde están. Un montón de preguntas súper interesantes y muy útiles. Y hoy os traemos lo más importante y lo más destacado para que lo tengáis a vuestro alcance y lo podáis compartir de manera ágil con toda vuestra familia y esos grupos de WhatsApp maravillosos donde circula la información. En la mesa contamos con Elena Bertrán, técnico de Relaciones Institucionales de SIGRE Pilar Martínez, farmacéutica y autora del blog Maternidad Continuum Matilde Zornoza, pediatra y autora del blog Pediatra 2.0 y Ana Monente Mozaz, farmacéutica y autora del blog Consejos de una mamá farmacéutica y que podéis seguir en redes como Cesta y por supuesto, tenéis el programa al completo en nuestro canal de YouTube ¡Vamos con el resumen! Y ahora sí, vamos a empezar poniendo en contexto lo más importante, qué es SIGRE, ¿Qué, qué función cumple, ¿no? por quién está compuesto y cuál es su labor y eh, en qué consisten estos puntos SIGRE.
3: Vale, pues eh, os cuento. SIGRE es una entidad sin ánimo de lucro que se encarga de, de gestionar, bueno, de garantizar la correcta gestión ambiental ...de los envases y los restos de medicamentos pues, que, que generamos en los hogares. Entonces SIGRE fundamentalmente persigue un doble objetivo... ...que es por una parte el objetivo ambiental... ...que, que bueno, se consigue reduciendo pues, el perjuicio ambiental... Que, ...que los residuos de medicamentos pueden ocasionar eh, en nuestro medio mediante la prevención de residuos en origen y el correcto tratamiento ambiental de los residuos, pues eh, generados al final del ciclo del ciclo de vida del medicamento. Y luego por otra parte tenemos un objetivo sanitario que, bueno, favoreciendo pues la no acumulación de medicamentos en nuestros hogares y sensibilizando a los ciudadanos sobre los riesgos sanitarios que, que están derivados del, del uso inadecuado de, de estos medicamentos. Entonces, bueno, pues sí realmente es un sistema integrado de gestión que se encarga de gestionar los residuos de medicamentos y sus envases, como se, os como he comentado. Entonces, se encarga un poco de coordinar la labor entre, entre tres agentes fundamentales que, que forman, ¿no? que es fruto de la colaboración de esos, de esos tres agentes, que serían la industria farmacéutica, las oficinas de farmacia y las empresas de la distribución, que conjuntamente pues, trabajan para que los residuos de medicamentos y los envases pues, reciban esta gestión, gestión ambiental. Entonces, por una parte, pues bueno, la industria farmacéutica es la que se encarga de financiar el sistema y aplica las medidas de codiseño a los envases y además a través de este sistema de gestión pues eh, consigue adaptarse a la legislación ambiental española y a la, y a la legislación en matemática en de envase. Las oficinas de farmacia pues lo que hacen es eh, albergar, por supuesto, el punto SIGRE y asesorar a los ciudadanos y, y bueno, sirven también para, para custodiarlo y para que asegurarse de que no se tire nada raro, como hemos comentado antes. Y luego estaría también la distribución farmacéutica que aporta, pues, eh, todo el tema de logística en la recogida y el, y, el transporte, y el transporte de los residuos. Entonces, nosotros al final, pues, somos... Ese ente intermedio ¿no? que, que actúa para que, para que el ciclo de vida del medicamento se complete desde que nosotros lo acabamos de consumir en nuestros hogares, tanto si ya tenemos que depositar un medicamento que ya se nos ha caducado o un medicamento con un, su envase vacío que ya hemos completado en nuestro tratamiento, desde que ese, ese momento finaliza y nuestro producto se convierte en un residuo hasta que debe a todo el ciclo que sigue, hasta que ese residuo pues, es gestionado para para que vuelva un poco a la cadena de valor del, del recurso.
2: Uh -huh. que, que Un concepto interesante que antes preparando el programa lo, lo remarcaba es que a veces se habla de reciclaje de
3: medicamentos, pero no es un reciclaje como tal, ¿no? Sí, uh -huh. o sea, lo que al final eh, no es un reciclaje como tal porque obviamente no sirven, o sea, a lo mejor depende de lo que nosotros tengamos en mente claro. qué significa reciclaje, ¿no? Porque claro, hay claro. muchas personas que creen que a lo mejor reciclaje es reutilización, que también nos sirve en todos los ámbitos de nuestra vida, pues hay veces que, que mezclamos un poco estos dos ámbitos. Reciclaje es dar una gestión ambiental para que el material que se ha utilizado para, para crear ese producto tenga pues, un nuevo fin. No, no necesariamente tiene que ser el mismo. Entonces, lo que estás aprovechando es eh, un material que te aporta un recurso natural X. Mmm, tú lo utilizas, por ejemplo, el papel... Lo, lo utilizas, pues utilizas la madera en este caso para generar papel y ese papel que está generado para crear tus envases de papel y cartón pues eh, puede sufrir un proceso de reciclado para volver a crear ese tipo de papel pero no necesariamente va a formar parte de un papel de medicamento otra vez sino que a lo mejor forma parte de otro tipo de, de, otro tipo de material diferente entonces eso es lo que significa reciclar por supuesto los medicamentos que hemos desechado en el punto Sigre no sirven para una reutilización ni se vuelven a generar medicamentos por parte de ellos, ni sirven para donaciones, ni nada ni nada así. O sea, lo que se les da es una gestión a un residuo, igual que si le da una gestión al contenedor azul, al amarillo, al de pilas y a cualquier tipo de residuo que, que podamos generar en nuestro país. Claro, me parece
2: interesante porque muchas veces nos depositamos las cosas en sus contenedores independientemente de lo que sea y es como, ay, los duendes van a venir y se lo van a llevar y lo
1: van a convertir en otra cosa. Claro.
2: Hablando de, de medio ambiente, eh, Pilar, sé que has estado relacionada desde tu trabajo, desde tus estudios, tuviste re relación directamente con este, eh, con este tema que estamos hablando hoy.
0: Fíjate. Ya, es súper curioso. A mí me encantó cuando, cuando me hablaste de esta campaña, la verdad. Que yo, antiguamente, hace ya muchos años que no, pero antiguamente yo trabajaba en el tema de la gestión medioambiental, hice un máster de gestión medioambiental. Y de hecho, mi proyecto máster, hace ya unos años, que mayor soy, Dios mío, eh, <risa> lo del Sigre acababa de empezar prácticamente. Era, era muy nuevo todo, ¿no? Y se me ocurrió hacer mi proyecto a fin de máster una especie de planta de reciclaje de los envases de medicamentos. Entonces yo hice ahí como mi planta de qué hacer con el papel de los prospectos, el cartón de las cajitas, eh, la, los botes de plástico de los comprimidos, que se podía lavar, luego se trituraba, luego, y todo eso lo hice yo. Es un proyecto que es muy poco original, pero en su momento era guay, porque era muy nuevo aquello de siempre. <risa> <risa> claro.
2: ¿Cuántos, años, ¿Cuántos años lleva, Elena? va a cumplir 20 el año que viene. Bueno, o sea, no, no vamos a decir nada de los años de que tu proyecto. No lo puedo aportar esa
4: edad. No, digamos. Ya lo dije, de mayor de mayor. Estás
2: fantástica. <risa> Matilde, eh, desde, tu, desde tu consulta, tú eres pediatra. Eh, bueno, pues yo creo que tenéis una posición eh, muy buena para poder dar visibilidad a este a, a este a lo que deberíamos hacer con los medicamentos. Y mi pregunta antes de entrar, antes de entrar de entrar, dos pero, veces. Antes, dos veces, pero ha <risa> pasado. Eh, era si vosotros de los profesionales sanitarios y tú como pediatra teníais bueno pues interiorizada esa esa eh, esa frasecita no y ese pues igual que se recomiendan eh, no utilizar demasiados eh, o no usar eh, los antibióticos cuando no se no se han eh, mandado no o, pero me sale sí. no eh, eh, si vosotros lo recomendáis o, hay, o habláis sobre eh, cuál es el correcto final de los medicamentos cuando los prescribís?
1: Pues la verdad es que yo no lo hago y, y creo que no soy la única torpe que en general lo, desde las consultas no hablamos eh, de qué hacer cuando se finaliza el tratamiento, porque por ejemplo pues a veces pasa que la caja de antibióticos lleva tratamiento para 10 días pero pues solamente el tratamiento tiene que ser durante 7 días, quizás es un input de mejora para nosotros mismos el ponerle la coletilla cuando decimos pues, que termine correctamente el tratamiento o todo eso, decirle pues mira la caja lleva para tres días más, cuando termine el tratamiento, eso llevarlo al punto sigre porque claro eh, como decía antes Elena, no es solamente por el tema medioambiental, es que eh, si esas nueve comprimidos o nueve sobres se quedan en casa, está la tentación de en el siguiente proceso febril por no sabemos qué Decir, ah, pues como yo tengo el antibiótico, empiezo a tomarme el antibiótico y ya pediré cita con mi médico. Y probablemente no sea necesario ese antibiótico. Entonces, pues, me viene muy bien también a mí para a partir de mañana, pues, poner nuestra <risa> otra coletilla.
2: Ana, eh, ¿eso os toca a vosotros en muchas ocasiones?
4: Pues mira, eh, nos toca recoger muchos medicamentos. Eh, quería contar que en, en quinto de carrera, también hace unos cuantos años, hicimos una asignatura que era Salud Pública, es que venía lo de Pilar y me parecía muy interesante el dato, que no solo pasa esto con los antibióticos, también pasa incluso, estuvimos estudiando en la asignatura qué pasaba con el aumento de residuos de anticonceptivos en el ambiente. Había un montón de estudios que hablaban sobre la feminización de las especies, incluso animales, por el, el montón de anticonceptivos que llegaban a las aguas, de ríos, de mares... Entonces fue un proyecto muy bonito que a mí duró poquito porque era una asignatura de la carrera, pero es una de esos datos que se te quedan grabados y que el, me hace junto los anticonceptivos y los antibióticos, y esa preocupación por los medicamentos es de esas cosas que nos, en la farmacia, nos eh, impulsa a recordar a las personas que utilicen el sigre.
2: No, claro, soy ¿No? exactamente fundamental. Perdóname, claro, gris.
4: nosotros muchas veces nos, nos preguntan eso, qué traer, cómo traer, sobre todo cuando hacen limpia del botiquín, que vienen unos bolsones enormes. <risa> que es hay dos como dos perfiles, ¿no? Quien trae de a poquitos y quien trae esa bolsa enorme de caducados.
2: <risa> Querías decir algo, Elena, me ha parecido... No, que al
4: final
3: no dejan de ser sustancias químicas, o sea, que mm. al final para nosotros nos, nos supone un beneficio, por supuesto, y, y por eso los tomamos, pero que no entra a lo mejor en, en nuestra mente qué puede pasar después si no se hace una adecuada gestión. Entonces... Al igual que nosotros somos seres vivos, somos animales, pues hay otros seres vivos que, que también eh, están <risa> habitando el ecosistema y que les puede afectar realmente esas sustancias químicas para mal. Entonces, por supuesto que hay que tener un control muy, muy exhaustivo sobre este tipo de, de productos para que bueno tengan el, el, el mejor efecto posible en cualquier caso. Entonces, eh, ¿solo
2: se pueden recoger los medicamentos en las farmacias, Elena?
3: Y, o sea, nosotros, la actividad de SIGRE, pues, eh, realmente está, eh, está controlada por las autorizaciones de funcionamiento que nosotros eh, presentamos a todas las comunidades autónomas. Y en esas autorizaciones de funcionamiento lo que recogen es que, eh, bueno, nos autorizan, mejor dicho, para eh, implantar puntos SIGRE única y exclusivamente en las, en las oficinas de farmacia. Pero esto tiene una explicación y es porque nuestro sistema... Eh, como os he comentado antes, eh, se basa en ese modelo en el que hay varios agentes implicados. Uno de esos agentes es la distribución y nuestro modelo se basa exclusivamente en el sistema de logística inversa. ¿Cuál es este sistema? Pues que esa distribución aprovecha el viaje que de llevar los medicamentos a la farmacia para recoger... Eh, esos residuos de medicamentos que están depositados en el punto SIGRE, entonces la trazabilidad conseguimos que la trazabilidad del residuo sea total y además estén siempre vigilados y custodiados por, por un ente pues, tan importante en el mundo sanitario como es una oficina de farmacia entonces al final pues eh, realmente es porque no se puede instaurar en otros, en otros sitios porque no tenemos la autorización para ello pero por supuesto porque es que viene la importancia de, del control realmente mm. Eh, bueno, sí, sí, sí.
2: quizás, claro, yo entiendo perfectamente el proceso, pero a lo mejor si sí existe en el ambulatorio, se me ocurre, ¿no? Cuando... Uh -huh. Eh, van a las consultas o cuando se acerca a ver a Matilde, por ejemplo, al pediatra, no, pues que, tenga, que se pudiese depositar de alguna manera más sencilla o no lo sé, se me ocurre que quizás fuese más... Claro, el problema que es. es
3: que esto eh, puede a lo mejor llegar a confusión porque nosotros nos encargamos de gestionar los medicamentos y los envases que se generan en el ámbito doméstico. O sea, única y exclusivamente para, tenemos autorización para gestionar los medicamentos domésticos. Entonces, eh, realmente creemos que un lugar en el que tú vas a adquirir ese medicamento doméstico es la farmacia. Que a lo mejor tú pones un punto sigre en un hospital, eh, puede llegar a confusión porque hay otro tipo de residuos que no van por ese canal y que el propio hospital y o el propio eh, consulta médica o una clínica privada tiene que tener su propia gestión de residuos eh, con gestores privados. Entonces, eso también es una consulta que a veces nos llega a SIGRE, pues a lo mejor, eh, o solicitudes de punto SIGRE en, en otros lugares, pero, pero realmente es, esa es la explicación, es que nosotros única y exclusivamente gestionamos el tema de medicamentos de ámbito doméstico. Uh -huh.
2: Eh, para ponerlo fácil a la gente que nos está viendo y, y eh, revisar eh, y que se vayan directamente a, a, a donde tengan el botiquín, poder que no me ayudáis a hacer el botiquín ideal que hay que tener en casa eh, para, para ponerlo sencillito y ya que se vayan creando esas bolsas para llevar a la,
1: a la farmacia al punto sigre. Hombre, yo creo que en qué casa no hay un termómetro y antitérmicos. Vale. En jarabe o en comprimidos, en sobre para los mayores, pero ibuprofeno o paracetamol y un termómetro en todas las casas hay,
0: o debería haber. Claro, eh, eh, sí. ¿no? y casas, ¿no? Es para esparadrapo, antisépticos, si haces una herida, o algo, tiritas que te puedas curar un poquito, ¿no?
2: Y de eso que me habéis dicho, por ejemplo, el termómetro cuando eso mmm, se estropea los de eh, estoy pensando en los antiguos estos de cristal eh, que ya no se usan no, no pienses en eso ya,
4: de, mercurio, de mercurio que eso ya no se <risa> Bueno, <risa> existir existe. Bueno, ¿no? algunos casos quedan, ¿eh? Y te preguntan ¿Y, dónde ¿y llevarlo.
2: ¿Dónde lo llevan? ¿Dónde llevan esos, sí. esos termómetros de cristal que, que todavía quedan, ¿eh? <risa> Por ahí pendientes. Yo, yo se lo llevan a
4: darles tigre. Yo les suelo decir que vayan al punto limpio de su ciudad, que hay puntos móviles por la ciudad y me parece que ese es el sitio, igual estoy equivocada, pero me parece no, que no, es, el es, sitio es, es
3: lo más, es lo más lógico, pero o sea, me refiero a tipos de residuos que, que se salen un poco de la norma de, de todos los residuos. Obviamente al punto cero si no puede ir porque no es o sea, sea, el punto sigre lo que tiene que quedar súper claro es que son medicamentos y envases de medicamentos y en alguna ocasión algún producto de parafarmacia, pero en cualquier caso ese envase va a hierba el punto sigre. Entonces, cualquier envase que, que contenga el punto sigre o en su prospecto porque es un medicamento, ponga que se pueda depositar en el punto sigre, se puede depositar, el resto no. Entonces, eh, el termómetro que es que puede llegar a, a crear una confusión como un producto sanitario que es, eh, todo lo que se salga de esa norma, eh, pues obviamente las luego te pones a pensar ¿no? en el resto de, de contenedores que tenemos en la calle, pues no va a ninguno de los de materiales, podría ir al, continuo, al contenedor de resto, pero si realmente creemos que es, un, que es un residuo que es un poco más sensible o que puede crear una contaminación extra, pues lo ideal es, eh, es como ha dicho Ana, pues llevarlo al punto limpio donde ahí nos podrán asesorar y, y lo podrán recoger
4: perfectamente. Un truco que a mí se me ocurre para saber qué envase se puede traer es mirar el simbolito sigre que estabas diciendo, me da mucha pena no ¿Sí? haber traído una caja, pero la, la crucecita verde con el redondo que se ve en el logotipo abajo, debajo de donde está Matilde, eso está dibujado en la cajita <ríe> de Exacto. todos los medicamentos que son aptos. Entonces igual buscar ese logotipo en la caja te sí, sacará sí. alguna duda.
3: Sí, sí, hay cualquier producto, porque lo que os he comentado, hay algunos tipos de productos de parafarmacia, de cosmética, que son más orientados a que se vendan en farmacias, y ese y ese tipo de productos hay veces que causan duda. Entonces, ni siquiera nosotros te, sabemos, porque claro, los laboratorios se adhieren a, a Sigre, y, y ellos pueden declarar medicamentos, pero hay algunos que declaran también para farmacia aunque realmente sería un envase que, que no contiene un medicamento como tal, pero para ellos es más fácil declarárnoslo todo a nosotros y demás. Entonces, en ese caso, en el que eh, ese envase vaya, pueda ir al punto sigre, siempre va a contener un punto sigre. Si no contiene un punto sigre y es un envase de una crema que lleva el punto verde, que son las dos flechitas que están en todos los envases de, de, que tenemos por casa, ese punto verde significa que ya no es de sigre, sino que es otro residuo doméstico que se gestiona como el resto de residuos que tenemos en casa, igual que un champú, igual que un bote de X alimento. Entonces, ese, ese será, por, será por material, igual que lo hacemos en, en pues si es de plástico, irá al contenedor amarillo, si es de vidrio, irá al contenedor verde, si es de papel y cartón, irá al contenedor azul, pero ya si llevan el punto verde, ya es otra gestión diferente a la gestión de sigre, pero todo lo de
1: sigre siempre lleva punto sigre. Pero
0: Mira, que me así. parece
1: muy interesante lo de los termómetros, porque efectivamente los de galio y los de mercurio llevan la sustancia adentro, y la intoxicación por mercurio existe, y luego los que son digitales, pues llevan su pila, llevan su plástico, Exacto. y efectivamente en el punto limpio, pues ya se... Claro.
2: Claro, o, o yo que sé, a, a aparatos que estén relacionados a un tensiómetro, ¿no? O sea, que hay gente que los tiene en casa. Sí. Y que son de uso doméstico, ¿no? Pues sí, sí, sí. Ana, te lo han preguntado a ti en la farmacia alguna vez también, que si hacían.
4: Sobre todo jeringuillas. Más duda. El tensiómetro, yo creo que no. Que, que iríamos al punto limpio, al punto limpio que hemos dicho, de las ciudades. Y como decíamos, como aparatos electrónicos, pero las jeringuillas es de esas cosas que causan mucha duda. Igual, Elena, sabes tú mejor. Sí, es, que
3: es un tipo de residuo que causa duda porque, bueno, en los contenedores SIGRE algunos llevan una pegatina de prohibido agujas. Y es porque en líneas generales, eh, si en el punto SIGRE no se debe eh, depositar ningún objeto cortante ni punzante como podría ser una aguja o una, o una jeringuilla. Pero qué pasa que sí que admite el punto sigre aquellos eh, bueno pues eh, jeringuillas precargadas de medicamento, o sea cuando el envase del medicamento que lo contiene y la aguja son inseparables. O sea cuando tú te estás Exacto, cuando tú te estás eh, comprando eh, ese tipo de, de producto y te lo administras en tu, en tu casa y luego no tienes forma de separar la aguja de lo que es el envase, eh, pues en ese caso sí que, iría, sí que iría a seguir, pero también comentamos que para bueno conseguir la seguridad de todos los agentes implicados en, en la gestión de ese residuo, pues que si la aguja es retráctil, pues que se vaya eh, correctamente tapada con su capuchón, eh, dentro de la caja, eh, dentro del envase o sea, inicial, con todas las medidas de seguridad posibles para que no, no ocurra ningún, ningún accidente. Y luego la aguja, o sea, es, eh, ese tipo de jeringuillas en los que la aguja se separa, pues, eh, pues lo suyo es que la aguja se deposite en un contenedor de agujas porque hay muchos municipios o muchas comunidades autónomas que tienen una recogida diferenciada de agujas es un contenedor fito amarillo que se proporciona a las farmacias y cuando no hay ese tipo de contenedor o bien al punto limpio o bien a la basura ordinaria, a la basura normal porque es, es lo, lo más seguro, la fracción resto no... No suele pasar una, un triaje manual. Entonces, eh, pues no hay un poco más de seguridad ahí. Oye, Matilde, ¿por qué hay que incidir
2: en el tema de que eh, una vez se termina el tratamiento no se dejen en casa eh, esos, esos medicamentos? Porque me parece que. Hay que recalcarlo mucho, eh, sobre todo cuando yo, es que estoy pensando en eh, bueno, pues en nuestros mayores, ¿no? que, que tienen un montón de medicamentos. Y, y, bueno,
1: cuéntanos por qué es importante este punto. Primero, por el tema de la automedicación, ya, ya hemos hablado de pues eso, la idea horrible de pensar, tengo fiebre, tengo un antibiótico que me quedo de otra vez, pues venga, voy a aprovechar. Entonces pues, no hay que automedicarse y luego, segundo, porque las intoxicaciones en niños existen, no es la primera vez que acude a urgencias un niño, pues que había restos de medicamento en la mesita de la abuela o en la cocina en algún sitio o como está por ahí el jarabe de ibuprofeno de paracetamol y sabe bueno, pues chuchu, chuchu, chuchu. Entonces, que las intoxicaciones son motivo de consulta y la primera causa de intoxicaciones en niños son intoxicaciones por medicamentos. Entonces, tenemos un doble motivo. Y además, no suelen ser intoxicaciones porque diga, bueno, es que por una pastilla súper rara, la primera causa de intoxicación en niños es el paracetamol. Y la segunda son los anticatarrales, que son medicamentos que los padres los ven como medicamentos muy seguros que no van a tener ningún problema y son la segunda causa de intoxicación por medicamento
2: estoy pensando también en, en aquellos que tienen pues por ejemplo pues esos nuestros mayores que tienen un montón de medicamentos porque toman muchísima medicación o les han ido recetando diferentes uh -huh. o les han ido pautando diferentes medicamentos y, y a lo mejor no los tienen bien o si les ha quedado algún tratamiento de antes y lo mezclan, ¿no? Eh, sí. El riesgo que existe ahí.
4: Sí, sí. O sea, ese es un riesgo yo creo que es real, porque al final se confunden. En, se, se, igual se olvidan de si la pastilla anterior la llevaban tomando muchos meses y de repente se toman dos para la tensión y empiezan a marearse. Sí, eso pasa. Sí, sí. Lo que pasa es que a las personas mayores a veces les cuesta desprenderse, ¿no? Porque dicen, voy a guardármelo por si acaso vuelven a recetármelo. Entonces es interesante insistirles en que traigan lo que ya les han suspendido.
2: Bueno, yo creo que a, a las personas mayores y a todos, ¿eh? porque sí. eh, comprar o, o, o desprenderte de algo que acabas de comprar o que te acaban de recetar, que no, no sea antibiótico, ¿no? pero a lo mejor. bueno, o una que, crema
4: que te has dado dos claro, días y has fuera bote. Y...
2: Claro, y dice pues, por, para quemaduras, por ejemplo, ¿no? o accidentes domésticos habituales pues mmm, tampoco eh, está todo el mundo acostumbrado a mirar la fecha de caducidad en las cremas.
1: Es que además, de... yo mmm, que voy a mi parte siempre, ¿sabes lo que pasa? Que por ejemplo, eh, pues cuando tienen algún problema de la una dermatitis del pañal o cuando tienen algún eczema o lo que sea, eh, la usan, pero luego no se acuerdan para qué la han puesto. Con lo cual, eh, vuelven a tener otra cosa parecida y a veces ves que vienen a los tres días en planes que le estoy poniendo esto que tengo en casa, pero no le va bien, claro, es que le estás poniendo algo que igual no necesita, porque como lo tenían en casa, pues piensan, bueno, voy a intentar solucionarlo yo antes de consultar mal. Porque tiras de algo que probablemente no sea necesario, le estás poniendo pues, un corticoide para una infección o un antibiótico para algo que necesita corticoide, porque porque efectivamente la gente no sabe, lo tiene en casa, pero tira de eso. Mm.
2: Eh, hablando de la pandemia, ¿cómo ha afectado este año que llevamos al, a, a la utilización de estos puntos? Sí, Elena, ¿se ha visto afectado de alguna manera? Sí, eh, ha bajado, ha bajado
3: un poco la, la participación. Entonces, bueno, sí que realmente la pandemia, pues obviamente cuando empezó todo, cuando empezó el estado de alarma pues nosotros mismos desde SIGRE pues, eh, lanzamos mensajes para, para dejar claro que, que bueno, la recogida de residuos eh, la decretó el gobierno como una de las actividades esenciales. Entonces, en ningún momento se paralizó la actividad, en ningún momento dejamos de recoger, en ningún momento dejamos de, de, bueno, de hacer las, las, todo lo que llevábamos haciendo ¿no? hasta, hasta ese momento. Eh, lo que sí que indicamos a, la, a las personas es que, Obviamente, mientras estábamos confinados en casa, pues que fueran a depositar sus residuos siempre que fuera esencial desplazarse a la farmacia, que no solamente mm. se desplazaran a la farmacia para tirar los residuos, sino que aprovecharan el viaje de comprar X medicamento que necesitaban para que lo depositaran. Aún así, sí que la pandemia, yo creo que ha creado confusión en todos los ámbitos de, de nuestra vida cotidiana. ¿no? Y, y sí que había muchas personas que no sabían si seguíamos operativos, eh, nos preguntaban y a lo mejor algunos farmacéuticos que también les daba, ¿no? estaban un poco reticentes a, a recoger por pues, si algo venía infectado. Nosotros también ese mensaje que lanzamos que seguíamos operativos, pues ahí dejamos claro que única y exclusivamente los medicamentos de las casas que hubiera un positivo o que estuvieran en cuarentena por un contacto directo, esos residuos, eh, como había dicho Sanidad, debían ir a la bolsa negra, o sea, a la fracción resto, porque eso no podía seguir el mismo canal de reciclaje, sino que ya llevaban un riesgo asociado y, por tanto, única y exclusivamente los medicamentos en ese, en ese caso sí que podrían ir a, a la fracción resto y bueno pues también aprovechamos esas comunicaciones pues para informar también ha, ha creado confusión el tema de las mascarillas, de los guantes es algo que hemos empezado a usar ahora masivamente y no usábamos en absoluto antes o por lo menos yo y, y claro eso también lo asocian al tema farmacia, al tema sanitario pues así y ahí ya pues también sacamos comunicados para decir que ni las mascarillas ni los guantes pues, eh, se veían depositar en el punto cifre. Pues siguen preguntándolo, ¿no, Pilar? Que
0: me comentabas antes sí, que te lo había. Es que, bueno, estos días yo en mis redes sociales pues, he estado hablando un poco de estas cosas, he preguntado si sabían lo que era y qué había que depositar, si hacían revisión uh -huh. de sus medicamentos cada ciertos meses y tal. Y, y me han escrito varias personas preguntándome si las mascarillas las podían tirar o no. En, en lo SIGRE. Y por cierto, hablando de lo de la pandemia, mmm, también me han escrito varias personas diciendo que en sus farmacias lo habían quitado durante el estado de alarma, que no estaba el contenedor.
4: También pues es ellos mismos tampoco
0: saben tanto, ¿no? Porque es como, mmm, sabéis que la gente tuvo su miedo, ¿no? De asistir, tanto de ir a un hospital y no iban a no ser que estuvieran desangrándose casi, ¿no? Y, y lo mismo con la farmacia. Es como que si no voy, mejor. Y yo creo que por eso también se ha, se ha recogido menos en este tiempo, claro.
3: Yo creo que todo se ha visto afectado. O sea, todas las actividades económicas eh, se, han visto, se han visto afectadas. Entonces, al final es normal. O sea, es una evolución y, y sí. algo pues, que dejas en ese momento. A lo mejor tienes una recogida un poco más baja, pero que luego llegará un momento que, que, que te vuelvas a recuperar eh, esto va a ser claro. así con todas las con todas las actividades económicas. También, desgraciadamente, han ha muerto muchas personas. Entonces, eh, pues también a lo mejor que no, no es un índice mmm, que pueda ser eh, mmm, muy acorde a lo, a lo que es un residuo, también son personas que, que, dejan de, que dejan de generar residuo. Entonces, yo creo que es un poco la globalidad de toda la pandemia que ha afectado a todos los, todos los sectores económicos mmm, de una manera o de otra. Entonces no, no son datos preocupantes tampoco a nivel de que nadie ha depósito de repente todo el mundo deja no, pero fluctúa y obviamente pues en este caso de pandemia pues baja la cosa,
4: pero tampoco ha sido una bajada excesiva eso.
2: Sí, a la que querías decir algo antes.
4: No decía que nosotras, por ejemplo en la farmacia no, no sabíamos qué hacer. Entonces como al final todo lo que venía todos los intercambios intentábamos minimizarlos. Entonces entendíamos que igual no era muy urgente, como tampoco sabíamos cuántas semanas iba a durar no. el estado de alarma. Al principio, las primeras semanas decíamos, mejor guárdalo en casa y cuando acabe esto, que pensábamos que iba a ser 15 días, dos luego, semanas, ¿no? de... pues cuando acabe nos lo traes. Entonces hubo después, como cuando pasaron ya las semanas y ya empezamos como a volver a la normalidad, hubo como un boom de bolsas. enormes. El... Pero durante el tiempo ese sí que intentábamos minimizar los intercambios de, de mercancía, vamos que nos preguntan en la farmacia es, cuando abres el sobrecito del, de cualquiera, de un ibuprofeno, el sobrecito que he abierto y vaciado en el bote, en el vaso para tomármelo, ¿qué hago con el sobrecito? ¿El sobrecito lo tiro o el sobrecito hay que meterlo en el sigre? Entonces, una, una idea que yo les digo es dedicar, como yo tengo en mi casa, una bolsa o un cubo específico para medicamentos, muy lejos del alcance de los niños, y e ir bajándolo muy asiduamente a la farmacia. Pero el, yo abro el sobrecito de lo que me voy a tomar, lo vacío y lo echo directamente a la bolsita de sigra en casa. Eso es lo ideal. Sí, sí, todo lo que contenga medicamento,
3: ya sea un envase vacío, el blister del paracetamol que estábamos hablando antes, que ya se ha acabado ese blister, todo lo que haya contenido medicamento es susceptible de tener un riesgo. Entonces va por ese canal. Y luego lo ideal que, que siempre comentamos también a, a la ciudadanía es que lo ideal es que el, el, el medicamento pues se deposite en completo. O sea, si tú a lo mejor tú tienes tu caja de ibuprofeno y con tus blisters vacíos y tu prospecto, pues todo junto y eso se deposita en el, en el punto signe. Porque luego a nivel de selección eh, ayuda a... Bueno, primero a proteger el residuo, luego a ayuda a nivel de selección porque luego eso ya se va a separar por materiales en la planta. Entonces, también hay algún tipo de medicamento eh, que son que son residuo peligroso como por ejemplo los citotóxicos, pues esos eh, al depositar todos los envases de medicamentos en su caja y con su prospecto ayuda mucho a la selección y, y evita riesgos. Entonces siempre es lo ideal. Así que lo que has comentado tú es perfecto, o sea, tener una bolsita. Vamos, yo, yo la tengo, ¿no? Porque solo no sea decir, pero yo tengo mi bolsita pequeñita en la que voy depositando pues eh, toda la medicación que voy acabando. Y ahí lo dejo y cuando ya se me llena un poco la bolsa, pues lo deposito en Sigre sí y ya está. Y tan sencillo como eso. Y lo que hemos dicho, ayuda mucho el símbolo. Todo lo que lleve símbolo, ya esté acabado o esté caducado, al punto Sigre. Oye, gente
2: del chat, vosotros lo sabíais, lo del sobrecito, por favor. <risa> eh, es yo me he quedado loca.
0: Eh, Pregunta... Eso ya es como de, de 10 de sobresaliente. Eh. O sea, claro, vamos claro, yo... Claro, bueno, claro, bueno, pero ahí no, por día, hay que ir a por el 10, hay que ir por el 10. No, totalmente. No, no. pero yo, con que la gente revisar... Su una vez al año y lo llevará, vamos, ya me daría con un canto en los dientes. Eso ya sería, uh. ya, eh, pero ya. vamos, el sobrecito ya es para 10. Es que, o la sea, hay que piensa, hay, como dice Matilde, hay que
3: llegar a la excelencia, pero bueno, mientras llegamos a la excelencia, no pues eh, hay que pensar que es mucho más sencillo. O sea, es todo lo que sea un medicamento, o sea, todo lo que, lo que sea medicamento vacío o lleno es a donde se deposita, igual que tú a lo mejor no te preguntas. ¿Dónde va una botella de agua? O sea, la botella de agua, cuando la acabas, eh, va al contenedor amarillo. y Entonces, en sigre es exactamente igual. Y, y no tenemos que tampoco empezar a pensar, uy, ¿y este residuo ahora va? ¿Este residuo no va? Es tan sencillo como si es un residuo de medicamento como tal y lleva en su envase un símbolo sigre, tanto si está vacío como si está lleno, se deposita en el mundo sigre.
2: Preguntas súper útiles porque esto me encanta. Las cremas solares el bote o lo que sobra porque muy mal los, los productores que nunca hacéis los botes de crema solar con una cantidad adecuada, o te sobra <risa> o te tienes que comprar más bueno, ¿qué hacemos con las cremas
3: solares? Las cremas solares, es lo que estábamos comentando antes, ¿no? es envase que es de cosmético, que, que hay algunos cosméticos que, que, son de o sea, que se venden en parafarmacia y otros cosméticos que solamente son en, en perfumerías y tal, pero hay algunos cosméticos que se venden en parafarmacia, entonces sí que es verdad que hay algunos que están admitidos en el punto sigre, pero lo que hemos eh, comentado antes, llevarían el símbolo sigre. O sea, siempre que, que se... Eh, Protector solar en cuestión lleve un símbolo Sigre, se podría depositar en Sigre. Si lleva el punto verde, que es lo más probable que lo lleve, que son las dos flechitas, al contenedor amarillo, en este caso, porque lo más normal es que sea de
2: plástico. Mamá, desde Tenerife, un saludo de Cucumamá. ¿Cómo saber si nuestra farmacia es un punto Sigre o son todas?
3: Pues, eh, afortunadamente, la gran mayoría de farmacias existentes en España, por no decir prácticamente todas, colaboran con, con el punto SIGRE. Entonces, eh, nosotros eh, no tenemos un listado de, de farmacias, aparte de por protección de datos, pues porque hay veces que, que bueno, pues se podrían quedar obsoletas, ¿no? Eh, cambian de local o cambia la dirección. Entonces, eh, obviamente nosotros tenemos nuestra base de datos interna de todas las farmacias que, que, que participan de SIGRE, pero no es algo público como hay algunas personas que dicen no hay un mapa o tal, pero es que prácticamente mmm, el 98% de todas las, las, las farmacias están en SIGRE. Es verdad que hay algunas farmacias que no tienen el punto SIGRE a la vista, sino que a lo mejor lo tienen eh, dentro, en el almacén, pero igualmente van a, van a recoger medicamentos. Entonces es tan sencillo como, como preguntar y, y que te digan si lo recogen ellos y si lo depositas en el punto SIGRE. Igualmente, nosotros tenemos un canal de consultas, que también lo estábamos hablando nosotras antes, y hay veces que hay, hay personas que nos preguntan directamente y nos dicen, oye, eh, ¿qué punto SIGRE puedo encontrar en el código postal tal? Eh, pues nosotros les mandamos el listado de direcciones, sin ningún dato más, de las farmacias que nosotros tenemos en nuestra, en nuestra base de datos. En ese caso sí que nos lo pueden consultar. Eh, preguntan
2: también, ¿los botes de alcohol y agua oxigenada también van al punto Sigre?
3: Lo mismo, lo mismo. Hay algunos que sí, hay, hay otros que no. Entonces, hay, hay es, es no es un medicamento como tal, sino que es es, un, bueno, es algo sanitario para desinfectar y demás. Entonces, eh, no es diferente al, al gel hidroalcohólico o al alcohol que utilizamos para limpieza y demás. Entonces, eh, el tipo de producto que, que lleva dentro es lo mismo. O sea, el símbolo si lleva el símbolo sigre es porque va por nuestro canal y si lleva el punto verde se gestiona por los contenedores de la calle normales.
2: Qué, qué clarito nos está quedando. Eh, ¿Qué más preguntas? ¿Tenemos más preguntas por aquí? Yo creo que no. Eh, lo que decía Pilar de revisar una vez al año el botiquín. ¿Estamos todas de acuerdo que
1: mínimo una vez al año revisar el botiquín? Y luego otra cosa sí. también es ¿dónde tiene que estar el botiquín? ¿Tiene oh. que estar en la cocina? ¿En el cuarto de baño? ¿Dónde <risas> tiene que estar el botiquín? ¿Dónde tiene que
2: estar el botiquín, Matilde?
1: <risas> pues ni en la cocina ni en el cuarto de baño. La, el botiquín debería estar en un sitio que no esté sometido a cambios de temperatura, como por ejemplo si sí te puedes claro. tener en la cocina, la humedad del cuarto de baño. Entonces, pues, mm, quizá en un altillo de un armario, pues no es mal sitio, pero ni en la cocina ni en el cuarto de baño. Y sin llavecita. Okay. Todo mal, lo estamos haciendo todo mal. No, todo mal, no, todo es mejorable. <risa>
2: Sí, el otro día justo eh, sacamos unos cuantos botes de pomada que queríamos encontrar una y eh, nos hicimos con un, una montaña de pomadas que, algo que hablábamos hace un momento, no, sobre que ya no sabéis cuál para qué es, para qué era esta, eh, tienes que buscar en internet para qué es cada crema. Y, qué follón, qué follón. La y y farmacia
4: es, viene mucha gente con los botes. Claro, irán a la farmacia, ¿no? Claro, vienen con los seis botes de crema. ¿Tengo estas seis? ¿Alguna me sirve para lo que me ocurre? Sí, muy frecuentes.
2: <risa> tenemos, de todas formas, tenemos poca cultura y poca conciencia sobre, sobre el uso de los medicamentos, el uso adecuado de los medicamentos. Abusamos de los medicamentos, los tomamos demasiado, nos automedicamos mucho y luego encima los, eh, nos deshacemos
0: de ello mal. La gente es muy osada también, ¿eh? porque yo si lo recomiendan, uy, a mí me fue muy bien, no sé quién. A mi cuñado que se tomó no sé qué, tómatelo que mano de santo. Y yo, o sea, cruzo cruzan estas cosas por delante de mí y es como qué hago? ¿Le digo algo? O sea, es un poco sí,
2: y, y, y que, por favor, que seáis conscientes de que, por ejemplo, si usas el sobrecito, ¿vale? Abres el sobrecito, echa los polvos en el agua y no te lo tomas todo, ¿qué pasa con no los que, lo que sobra?
4: Se tira. Al figre
0: Pero el
1: líquido. ¿Qué haces el
0: con líquido, el, líquido el líquido
1: que has tomado? Ah, el
3: líquido. No lo puedes tirar. Claro, no, pues no a, se tira. El... A la pila. O sea, el líquido que tú ya has... depositado, Me refiero al líquido que has vaciado en el vaso, ¿no?
2: Claro. Y que no que te has, has tomado. Sobra. ¿Por sí, qué sí. no
3: te lo has tomado? porque sobra? Yo qué sé, no sé. Ay, la cabeza, pues yo dos. creo que si ya lo has depositado en el vaso es para tomártelo. Y si sí, está sí. en el envase porque necesitas mitad de sobre, pues entonces así, creo. Pero yo creo que si ya lo has depositado en el vaso es para tomártelo. ¿no? Claro, pero yo qué sé, que se te ha ido,
2: ya no sabes lo que es, o el niño no se lo ha querido tomar, se ha puesto malo. El, el pulir, el ¿no? ¿Eh?
0: Lo único que, que,
3: que se deja es el... de exactamente eso no, no puedes, es que eh, ya no es un tema, es un tema de gestión, que es que no puedes hacer nada con ello. Entonces, me refiero, eso pero será como hacer 0,1% del, del residuo que pueda ir en el en la pila. ¿sabes? Pero bueno, procurar que, Ahí lo ya es, riega, lo que ¿El qué?
0: Que friegas ¿Que el te... vaso y ya está. Claro, no, pero te...
2: es que los, eh, en la gente que va, que echa eh, lo que sobra pues yo que sé, de un jarabe o de pues lo que te sobra en una marca, en un producto, ¿no? Y que lo puedan llegar a tirar. Si, claro,
3: eso es lo realmente sí, grave. Claro. claro, eso es lo realmente grave, que tú un jarabe lo tengas a la mitad y lo vacías en el fregadero. Eso realmente es grave. Lo otro se puede considerar una traza. O sea, una, una sí. persona que se está vaciando un alma o lo que sea y, y le queda... Que es imposible controlar eso, pero por supuesto que un medicamento que, que lleve contenido, que lleve medicamento no lo vacíes ni al desagüe ni lo tires al bate, porque ya hay un canal que, que lo gestiona, además creo que es interesante no sé si alguien lo ha preguntado y si no pues aprovechamos y lo comentamos, un poco saber qué pasa después ¿no? del punto sigre porque yo creo que eso puede ayudar a que la gente eh, entienda por qué es importante reciclar y por qué es importante eh, pues llevar nuestros residuos al punto sigre. Y es que una vez que ya el distribuidor farmacéutico lo ha recogido, lo ha recogido del punto sigre en este caso, lo lleva a una serie de almacenes y eso luego se transporta a una planta de, a una planta de clasificación que está en este caso situado en Tudela. Y, y en esa planta de clasificación que está in, eh, destinada única y exclusivamente para el residuo sigre, pues en esa planta llega eh, todo el residuo de las bolsas sigre y pasa una serie de, de fases de selección. Entonces, la primera se selecciona lo que es un residuo peligroso, los citotóxicos que hemos comentado, comentado antes, pues ese tipo de residuos manual, eh, o sea, pasan la primera criba con todas las medidas de seguridad, se, se seleccionan y eso ya lleva un canal eh, específico, ¿no? que, que bueno, es un tipo de gestión específica para residuos peligrosos, pero luego el resto de medicamentos que, que quedan en la cinta todo lo que son los envases se separan por materiales, papel cartón, el blister, eh, el vidrio de los jarabes o el plástico, todo eso se va seleccionando, se va seleccionando por, eh, por materiales que no hayan tenido contacto con el, con el medicamento. Sí, todo lo que sea un, un envase que puede contener medicamento o que contiene residuo de medicamento, eso eh, no se recicla por materiales como os he comentado antes, sino que todo pasa a otro proceso que, que es, bueno, se tritura y se hace una serie de, un compuesto que se denomina CDR, que es eh, bueno, es un combustible derivado de residuos. Entonces, eso para aprovecharse, lo que se hace es que se quema, o sea, se valoriza energéticamente y es que se quema para aprovechar eh, como energía eléctrica. Principalmente nuestros residuos se queman, en, sobre todo en cementeras. ¿Vale? Cementeras que utilizan todo ese residuo para sus hornos y producen la energía eléctrica que luego consumen en su, en su proceso productivo. Y luego en la caja o el, o el prospecto y tal, pues se, se recicla como papel que es, como cualquier otro tipo de papel que se recicla. Todo eso se manda a gestores privados, bueno, gestores finales, mejor dicho, que lo que se encargan ya es de ese material en concreto, el papel, pues ya lo reciclan y convierten en nuevo papel y etcétera.
2: Muy interesante, eh, la gente en el chat está diciendo que, que no sabían el tema de los prospectos que había que llevarlos también y, y que se están enterando de, de los envases, que tampoco sabían que había que llevar los envases. Así que, eh, bueno, pues objetivo cumplido yo creo más o sí. menos. <risa> y no sé si, yo creo que ya vamos a ir terminando, si os queda algo que nos hayamos dejado, algo por comentar en estas tres conversaciones que hemos tenido <risa> esta tarde. <risa> bueno, creo que había una de las cosas más curiosas que te habían preguntado si se podía llevar que creo que tienes que contar, Elena. Ah. Eh, os habían contado en ese canal de consulta que la gente podéis usar. Si tenéis uh -huh. dudas, eh, podéis consultar directamente
3: a Sigre. y sí, o sea, lo primero, en nuestra página web de verdad hay muchísima, muchísima información que, que puede ser muy útil para las personas que a lo mejor dudan de, de algún residuo en concreto, pues hay, casi siempre pueden encontrar la información. Pero si por lo que sea no tienen tiempo o no lo saben encontrar, tenemos un canal eh, en la propia página web eh, están todos nuestros contactos tanto el mail el formulario de, de contacto como eh, nuestro teléfono y pueden llamarnos a las oficinas o pueden mandarnos un mail y nosotros les, les, les contestamos la consulta y lo que dice Mónica que le ha encantado es que estábamos hablando de los residuos raros que, que la gente a lo mejor depositaba y yo me quedó grabado en la mente una consulta que me llegó de una persona que si podía eh, depositar en el punto sigre una pierna ortopédica entonces, pues bueno, es que no. Es que no. <risa> no, no. no lleva como sigre, no es un medicamento, por lo tanto, no. No, no. no <risa> por favor. No. Eh,
2: interesantísima que entra al final, Anabel, de la nave del bebé, va, va a colarse ahí en el último minuto
3: casi los medicamentos para
2: animales.
3: Nosotros eh, solamente tenemos autorización para gestionar los medicamentos de uso humano. Entonces, eh, como sigre, sale fuera de nuestro ámbito. Entonces, yo no, no os puedo recomendar hacer una cosa u otra porque eh, no estamos autorizados para gestionarlo a día de hoy todo lo que son medicamentos de uso veterinario. Entonces, esto llevan otros canales de gestión. no Ya os digo, no os puedo ayudar más porque sale fuera de nuestro ámbito.
2: Claro. Bueno, en cualquier caso, Anabel, pues consulta en tu en tu clínica veterinaria. y sí,
3: también aporta mucha información. Eh, cuando dudamos en algún algún tipo de de, de residuos y tal, también tiene, o, o yo que sé, farmacias que dudan en la gestión de ciertos residuos, aporta mucha información la Consejería de Medio Ambiente de, de nuestro municipio, o, de, o sea, la, la Consejería de Medio Ambiente de nuestro ayuntamiento o la Consejería de nuestra comunidad autónoma. Entonces, eso, a, a, además de unos listados de gestión de residuos y demás, también poseen un canal de comunicación al que se, al que se le puede consultar todo tipo de todo tipo de dudas. Todo lo que sale de mi ámbito, pues no sé decir, pero a lo mejor la consejería medio ambiente
2: sí. Y por último, eh, Anabel dice que entonces, perdón que me han reclamado y me he perdido un trozo. Entonces, listers, <risa> prospectos y cajas vacías, ¿dónde van? Al punto
1: 7.
2: <risa> creo que, que hoy hemos tenido una lección, de verdad, una clase magistral. <risa> 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 Muchísimas <risa> gracias. Creo que ha sido. Eh, yo, yo, desde luego, he aprendido mucho. No, tengo que hacer pequeña revisión, una simpática revisión de mi botiquín. Pero espero que haya servido eh, y que, ojo, que, que, que tenemos un campo de mejora, ¿vale? Que no pasa nada porque lo hayamos estado haciendo mal. Sí, pero, que, que están a nuestra disposición las farmacias. Eh, mm. Para, para ayudarnos, ¿verdad, Zana? Y que hacéis una labor, sí, sí. aprovecho para... Mira, tengo aquí un montón de profesionales sanitarios, eh, que a todas gracias, porque esta pandemia, de verdad, eh, pues está, está poniendo de relieve lo importante que sois, así que muchísimas gracias por vuestra labor, ya, así, aprovecho. Sí, decirlo, ya. Y que, mira, también en, 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 este, en este sentido, también hacéis una labor importantísima desde las farmacias, para ayudar y que no nos carguemos el medio ambiente por un lado sí. que no nos equivoquemos con los medicamentos que no los guardemos que tengamos cuidado incluso también desde la consulta Matilde y los todo el resto de profesionales sanitarios también ahí incidiendo en ese sentido gracias gracias a todas gracias Elena Pilar Ana vosotras no, Gracias. Y os recuerdo que tendréis, eh, que tenéis en la web de Sigre, tenéis toda la información, que tenéis el canal de consulta y que podéis eh, acercaros y consultar, eh, contactar con ellos para preguntar, bueno, pues esas cosas que si de repente no sabes qué hacer con ellas. Sí, sí por supuesto, para eso estamos. Amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a Sigre por, por contar con nosotros, con Madre Espera, para esta campaña tan, tan eh, productiva y tan útil. De verdad, que nos hace mucha falta seguir confiando y que la gente se acerque a la farmacia para quitarse encima todos esos medicamentos. Y que, amigos, que paséis unas buenas fiestas, que estoy viendo el árbol de arena todo el rato. Y Hombre, a... es que había que aprovechar y, y revisar. <risa> y que nos <risa> Que paséis unas fiestas eh, recogidas a distancia todos y que no tengamos que eh, tener luego pues, esa tercera, esa cuarta ola o yo no sé ya, ¿vale? Así que entre todos, por favor, seamos responsables y cuidémonos mucho, ¿vale? Un abrazo, chicas, sí, y abrazo hola, a todos los que estáis está. ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos,
1: próximos
2: años